0: Les lettres révèlent ce qui nous est proche. La forme épistolaire permet aux communautés, aux amitiés et aux constellations de se déployer autrement. Le nerf de la relation sélectrise, son filon devient clair, s'adresse à ce qui nourrit la pensée, l'écriture, la vie à la fois la plus intime et la plus collective qui nous traverse. Ce numéro spécial accueille des voix contemporaines importantes qui se retrouvent à tâtons, entre les genres et les générations, dans l'obscurité fertile de la littérature. Ensemble, elles s'élancent, s'adressent à la pensée du monde, de l'écriture, de la création. Leur chuchotement entrecroisés transforme les poétiques et les politiques d'aujourd'hui. Bienvenue à Moebius Balado, qui accompagne chacun des numéros de la revue. « Quand nous nous voyons, nous savons » a été dirigé par Alex Noël et Nicolas Dawson, que je vous propose d'écouter s'entretenir autour des coulisses de la conception de ce magnifique 176e numéro. Laissons-les nous parler d'amitié, d'histoire et de la pensée propre aux lettres.
1: Bonjour Nicolas. Allô Alex, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui Ça va, ça va. Alors, on est ensemble aujourd'hui parce qu'on a co-dirigé le numéro 176 de la revue Moibius, euh, qui s'intitule...
2: Qui s'intitule « Quand nous nous voyons, nous savons
1: ». Oui, et qui est un spécial « Lettre à une écrivaine vivante
2: ». C'est un spécial, pas juste pour ça, c'est aussi notre numéro anniversaire. Parce qu'il faut le dire, en 2022, Moebius a 45 ans. Et euh, donc, ce numéro-là, on l'a pensé euh, un peu comme un numéro anniversaire. Bon, ils sort en 2023 parce que c'est ça la publication en revue. Mais c'est le dernier numéro de notre année 2022. Et sur un plan personnel, c'est aussi mon dernier numéro. Donc, c'est comme numéro spécial x 1000. Mais surtout, c'est un numéro spécial parce qu'un numéro seulement par invitation où on publie uniquement des lettres. Donc, on a invité des écrivains et des écrivaines à écrire des lettres à des écrivains, et des écrivaines qui sont vivants, vivantes, et même les rubriques sont comme ça.
1: Oui, puis il faut savoir pour les gens qui nous écoutent que dans les numéros de Moebius, habituellement, on a toujours une des rubriques qui s'intitule Lettre à une écrivaine vivante et que c'est peut-être une des rubriques les plus lues. En tout cas, on s'en fait beaucoup parler. Il y a souvent des, des personnes qui nous disent, oh, « Moi, j'aimerais vous faire une lettre à telle ou telle écrivaine. » Et ça t'a ça donné l'idée, en fait, c'est toi qui m'avais proposé l'idée, ça t'a donné l'idée d'en faire un, un numéro spécial. Puis je me demandais, euh, ma première question, Nicolas, ça serait celle -ci. Euh, ce serait celle-ci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de l'histoire puis de la genèse de cette rubrique-là dans l'histoire
2: de la revue? mais je te corrige, c'était pas mon idée. C'est moi qui t'en ai parlé, mais c'était l'idée... Euh de l'ancienne équipe, okay. euh, ben, c'est-à-dire euh, Karine Rousseau, Jeanne O'Claire et moi. On essayait de trouver une idée euh, pour le 45e, mais aussi euh, c'était, euh, comme tu dis, ça répondait à un genre de besoin de plein de gens du milieu qui euh, voulaient écrire une lettre à quelqu'un. Puis on s'est dit d'abord qu'on pouvait peut-être faire un livre collectif. Enfin, l'impression qu'on s'est dit, mais Moebius, c'est un livre collectif à chaque fois. De toute façon, c'est quoi la différence? C'est le même nombre de pages, c'est à peu près le même nombre de participants, participantes. Il y en a juste quatre par année. T'sais. Fait qu'on s'est dit, ben, on va faire un numéro spécial. Et donc, on a fait un numéro spécial un peu avant. C'était au moment où on est en train de réfléchir à, à créer le numéro depuis la crise que j'ai co-dirigé avec Stéphanie Roussel, qui est un numéro double, qui est la première fois qu'on faisait un numéro qui fonctionnait aussi uniquement par invitation. Euh, puis après avoir fait ça, bien, on a appris de certaines erreurs. On a revu la chose, puis on s'est dit, ben on préfère vraiment les numéros euh, par euh, qui, où on publie les textes, euh, on les lit à l'aveugle, mais comme un numéro spécial, ça demeure quand même une idée intéressante, et donc on s'est dit, on va le refaire pour ce numéro-là, pour le numéro consacré à des lettres. Il euh, faut dire que cette rubrique-là, donc, euh, Jeannot-Claire en a parlé dans le balado du numéro 166. Il fait une petite histoire, donc, de cette rubrique, et donc, rapidement, bien, la rubrique a été créée pour un numéro spécial aussi le numéro du centième anniversaire, en fait, le, le centième numéro euh, en 2004. Et donc, la première lettre qui a été publiée, euh, c'est écrit une lettre par Ginette euh, Chiquane Elle écrivait une lettre inutile, s'appelle-t-elle, à euh, Christian Bobin. Chose à dire, ça fait 18 ans que cette rubrique existe. Donc, encore... Une autre spécialité, 45e anniversaire, mais aussi la rubrique est majeure maintenant. Elle a 18 ans. Euh, et donc, ça fait 18 ans que toutes sortes de personnes écrivent à toutes sortes de personnes. Personnes comme Julie Delporte, Marie célia Annan, Maëlle Maréchal, Gabrielle Bouliane Tremblay, Natacha Canepé-Fontaine, Ying Chen, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se sont amusés avec, avec cette rubrique-là. Ils ont décidé de ne pas écrire à des gens spécifiques. Par exemple, Marie-Lou a écrit à une écrivaine sans titre. Chloé Savoie-Bernard a écrit une lettre malgré tout, simplement. Euh, Maud Veilleux écrit à n'importe qui. Valérie Bas a écrit très récemment à l'auteuriste des d'autres de boîtes de céréales Footloops. Euh, Anne s'est écrite à elle-même, à Anne Archais. Bref, comme le lieu de beaucoup de créativité, aussi de création de communauté. Donc voilà, c'est ça un peu l'histoire de cette rubrique. Dis-moi, donc cette fois-ci, on avait un peu le choix d'inviter toutes sortes de gens et là, comment choisir? Ça a été tout un processus. On a commencé à, à préparer euh, ce numéro presque un an d'avance, en fait. Et ben, Peux-tu nous parler un peu du choix des participants et des participantes? Parce que c'était pas simple et on avait comme des objectifs assez euh, nets à, à atteindre.
1: En fait, c'était épouvantable de devoir <rire> faire un choix parce que je me souviens encore... Euh, je ne sais pas si tu es retourné le voir récemment, mais on avait un Google Doc où on, ouais. on mettait euh, les noms des personnes euh, qu'on présentait pour, euh, pour une invitation. Puis je crois qu'on avait euh, entre 40 et 50 noms là, de personnes ouais. qu'on voulait inviter à écrire une lettre à une autre personne. Et là, on devait faire des, des choix déchirants. Mais c'est toujours un choix déchirant, les ça. textes euh, d'un numéro. Mais là, c'était différent parce qu'on ne savait pas qui les gens écriraient, euh, sur quoi porterait la lettre. On n'avait que le nom des personnes. Mais on voulait aussi qu'il y, ben, qu y ait la plus grande diversité possible à l'intérieur du numéro. C'est tu sais, bien sûr euh, une diversité... Euh, D'appartenance puis d'origine ethnique, une diversité de genre, d'orientation sexuelle, mais on voulait aussi qu'il y ait une diversité générationnelle parce que souvent les gens qui écrivent à Moebius puis qui envoient des textes en répondant aux appels sont assez jeunes, en fait. Mmh. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de personnes euh, des générations antérieures à l'intérieur. De, de nos numéros. Donc, on voulait porter attention à ça quand même. On voulait aussi que ce ne soit pas que des poètes, par exemple, qui publient à l'intérieur de la revue, mais qu'il y ait, qui ait des, une diversité des, des pratiques et que les personnes occupent euh, différentes positions symboliques à l'intérieur du milieu littéraire. T'sais. Donc, on a demandé à des personnes... Euh, qui sont assez établis dans, dans le milieu. Euh, je pense ben, à Denise Desautels, bien entendu, euh, mais aussi à Gérald Godet, à Flavia Garcia, euh, à des personnes euh, de la relève qui ont, qui ont publié peut-être un ou deux livres. Fiorella Boucher est un bon exemple euh, de ça. À d'autres qui n'ont euh, pas écrit de livres. Catherine Parent, par exemple, elle n'a pas écrit de livres. Elle a écrit déjà en revue un, un petit peu. Euh, Justice Ruti c'est aussi quelqu'un qui n'a pas publié de texte euh, encore. Il a fait des films, par exemple, de très beaux films. Mm -hmm. Mais euh, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on peut lire, euh, qu'on peut le lire. Et il y a eu euh, aussi, à l'intérieur du numéro, une volonté, bon, on s'en reparlera peut-être, mais d'honorer aussi un peu l'histoire de la revue puis d'inviter des personnes qui avaient euh, soit... Euh, contribuer à certains numéros ou carrément qui s'étaient impliqués sur le comité de, de rédaction euh, par le passé. Euh, justement parce que, comme tu le disais bien euh, tout à l'heure, c'était le, le 45e anniversaire, puis c'était une façon un peu de, de commémorer l'histoire de la revue, mais on ne voulait pas s'en tenir qu'à ça. T'sais, on ne voulait pas que ce soit non plus un, un, une sorte d'entre nous, mais à la fois des personnes qui, qui ont été importantes pour l'histoire de la revue et des personnes qui faisaient leur premier pas avec moi -même. Puis Ça nous représentait aussi bien cette, cette espèce de mixité-là. Donc, tu sais, ben, peut-être que tu peux nous, nous dire un mot sur les gens euh, dans notre numéro qui sont liés en fait à l'histoire de Moebius. Il
2: mm -hmm. faut dire que Moebius, il y a eu comme une refonte de la revue mm -hmm. en 2016-2017 et il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette refonte-là de près ou de loin, qui sont encore avec nous, qui viennent à nos lancements et qui, qui sont encore passionnés de cette revue-là. Et donc, on, on tenait à, à les inviter aussi. Et donc, il s'agit de Kariane Trudeau-Bounois qui écrit une lettre à Cynthia Cruz, de euh, Gabriel Gerson-Duluth, qui écrit une lettre à Camille Reynman-Prudhomme et de Jeannot-Claire, qui, euh, comme on a dit tantôt, là était notre ancien directeur et chef qui a écrit, en fait, pour la rubrique « penser euh, la création ». Jeannot a décidé de pas penser la création, mais penser la révision, et donc a décidé d'écrire une lettre à, à l'équipe de révision de Moebius, qui est comme très, très beau. et aussi un texte vraiment touchant, mmh. mais aussi vraiment jouissif, là, assez érudit. On a aussi invité... Euh, euh, Sana, qu'on va entendre aujourd'hui euh, dans ce balado. Sana n'a pas écrit euh, encore de livre, mais ça s'en vient. Euh, ça s'en oh. vient. J'ai hâte. Mais euh, oui, donc, elle, on a demandé à Sana parce que, en tout cas, moi, je tenais à l'inviter. Sana parce que c'est quelqu'un, comme plusieurs autres personnes hein, euh, dans, dans l'histoire récente de Moebius, qui a envoyé souvent des textes à Moebius et qui, bon, comme on le dit, euh, les textes sont choisis à l'aveugle et qui a été sélectionné vraiment souvent, là, publié, je pense, trois fois, deux, trois fois à Moebius dans un peu d'années et à chaque fois, ce sont des textes super puissants, euh, des textes où elle s'expose beaucoup aussi et donc euh, je trouvais ça le fun d'inviter quelqu'un comme elle qui n'a pas encore publié de livre non plus, mm. qui vient de terminer sa maîtrise là, et qui se trouve invité par une revue euh, qu'on a toujours beaucoup aimé euh, lire ses textes. Donc euh, ça fait aussi partie des personnes qu'on met un peu dans la petite histoire euh, de Moebius.
1: Oui, puis d'ailleurs euh, Sana fait une magnifique lettre euh, à Fatimada, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment un texte que je trouve assez puissant. Puis à ces personnes-là, euh, ben, s'ajoute aussi Denise hôtels. On ne l'a pas invité pour cette raison-là, mais le hasard fait bien les choses. Ça, ça donnait que Denise, euh, elle, elle avait écrit dans la revue avant la refonte, ce qui mmh. est intéressant aussi d'avoir une des, des collaboratrices d'avant euh, la refonte de Moebius qui revient après pour, pour faire un texte et on publie toujours un texte qui est tiré du, du fond là, de, de Moebius, de, de l'histoire de la revue et on a publié justement une lettre de Jean-Paul Daou qui est adressée à Denise Hôtels puis c'est intéressant je trouve d'avoir Denise à la fois comme destinatrice et destinataire à mmh. l'intérieur du même numéro
2: vraiment. Puis le titre du numéro, « Quand nous nous voyons, nous savons » vient de ce texte-là de Jean-Paul Laou, euh, adressé à Denise Edzotel, qui est un texte sur l'amitié, finalement, qui est un thème assez central dans ce numéro-là. Je pense qu'au moins la moitié, sinon plus, des textes parlent d'amitié. Euh, mais avant de parler de l'amitié, je voudrais parler de la dernière, ben, pas la dernière, mais une des rubriques dont on n'a pas encore parlé, ouais. qui est euh, ben, la rubrique « Lettre à un écrivain, une écrivaine vivant vivante ». Qu'est-ce qu'on fait avec cette rubrique-là lorsque le numéro en entier est consacré à ça? Ben, on a décidé de twister l'affaire et de demander à quelqu'un d'écrire une lettre à une écrivaine morte. Et puis, cette écrivaine-là, c'est Anne-Marie Alonso, à qui on s'adresse, qui a publié dans Moebius bien avant le refond, bien sûr. Elle a publié deux ou trois fois, je pense, aussi dans la revue. Elle a déjà été republiée dans le texte du fond. Et on a demandé à deux autrices, deux poètes, d'écrire Anne-Marie Alonso, à Virginie Fauve et Nelly Desmarais à la suite d'une résidence qu'elles ont faite dans le cadre de la poésie partout, à la place Anne-Marie Alonso à Laval. Elles ont donc travaillé avec l'œuvre complète d'Anne-Marie Alonso. Et donc, c'était comme l'occasion de leur demander de revenir sur cette résidence-là et d'écrire une lettre à celle qu'elles qu ont lue pendant plusieurs jours. Une lettre magnifique où elles s'adressent l'une à l'autre et Anne-Marie Alonso. Donc, c'est plus un dialogue, si on veut, mm -hmm. avec une morte. Euh, c'est vraiment un beau texte. Et pour finir avec des rubriques, nous avons bien sûr le quatrième texte de marie célie Agnan, qui ferme sa superbe résidence, puis un texte qui est la chronique, en fait, sur les résidences que Valérie Savard, notre Directrice euh, a écrit, et c'est une lettre qu'elle a écrite à Marie-Célie pour la remercier pour. Euh pour une résidence aussi euh, puissante.
1: Puis à tout ce que tu viens de dire, Nicolas, ben, s'ajoute en fait la, la couverture de Manuel Mathieu. Oui, qui était... belle couverture. Ouais, qui, de son côté, euh, était notre artiste en résidence cette année. Ça devient difficile de faire des couvertures pour Mobius parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres, honnêtement. Là... Euh, puis je ne le dis pas par complaisance. Là, vraiment, depuis, euh, depuis la refonte, euh, les couvertures sont, sont magnifiques. On se le fait beaucoup dire aussi. Mm -hmm. Puis après, à euh, Wabadmana, je me disais... Ouf, la barre est haute quand même, parce que euh, les couvertures de, de l'an dernier étaient, étaient toutes euh, plus splendides les unes que les autres. Puis je trouve que Manuel Mathieu a fait un excellent travail. Il livre pour notre numéro la dernière là, de ses quatre euh, couvertures. Puis vraiment, euh, c'est éblouissant. T'sais, on dirait que ce qui me fascine dans son travail, c'est que Manuel va nous, va nous demander des textes, le, le, le liminaire, etc., c'est comme s'il les transposait un peu en couleur, comme s'il saisissait euh, la couleur euh, du numéro, puis qu'elle paraissait dans la couverture. Moi, ça me fascine beaucoup parce que chacun des numéros qu'on a eus cette année, euh, je trouvais qu'après les avoir lus, que les couleurs résumaient l'espèce d'ambiance ou d'atmosphère qui se dégageait de, de l'ensemble.
2: Mais moi, je dois dire, là, on parle dans la conversation, mais euh, Manuel Mathieu et tous les artistes qui font l'art abstrait me fascinent mmh. par le regard qu'ils ont sur le monde. Ils sont capables de voir des choses que très personnellement, je ne vois pas. Et les quatre œuvres sont très, très, très différentes les unes des autres. Et je trouve qu'elles donnent à voir des choses... Euh, c'est comme synesthésique, là. en tout cas invisible dès le départ, dans le numéro, mais qui font tout à fait le sens. Oui. Euh, je trouve ça génial. Et donc, c'est pas juste que c'est beau ou euh, c'est vivant et tout ça, se l'est tout ça, là. Mm -hmm. mais c'est aussi tout à fait euh, approprié et à bon chacun bon. des numéros et, euh, et adapté à chacun des numéros, je trouve ça génial.
1: Oui, puis ça en être non plus la transposition exacte. T'sais? Exact. Puis ça, j'aime ça. Ouais. J'aime ça qu'il y ait une sorte de flou, de flottement entre ouais. l'image. Je ne sais pas si, si notre numéro portait euh, sur, sur les lettres puis que c'était une photo d'une lettre. Sur le dessus, j'aimerais pas ça. C'est ça, c'est ça. Ce que j'aime, c'est que c'est à la fois... Le numéro et pas le numéro. Oui, ouais. absolument. Alors, Nicolas, quand on a lancé cette invitation-là à, à nos invités, on ne leur a pas imposé de destinataire. Non, bien sûr. Les gens ont choisi par eux-mêmes à qui ils voulaient écrire. Ça nous a occasionné des belles surprises, hein, parfois. Puis, on n'avait donc aucune idée du contenu des lettres qu'on allait recevoir. Et, et je me demandais, en, vous, en les recevant, justement, ces lettres-là, en les voyant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou qui t'a marqué à l'intérieur d'elles?
2: you <laughs> Bien, moi, ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup d'entre elles parlaient d'amitié, mais ça, c'est assez, assez euh, évident. Là. Euh, on demande à des gens à s'adresser à des gens, donc euh, forcément, il y a une grande partie de ces gens-là qui vont s'adresser à leurs amis, mais c'est en fait la manière dont on parlait d'amitié. Le fait que, par exemple, euh, si tu m'en avais parlé tout à l'heure, je pense que c'est Gabriel Gasson-Dulut qui a écrit ça dans sa lettre, qui disait quelque chose, je la cite mal, là, mais quelque chose comme euh, de lire ses amis fait partie du protocole de l'amitié, fait partie même de l'amitié, de renouveler la amitié par la lecture, puis je suis comme « mais oui, peut tout à fait, absolument », mais aussi des gens qui ont écrit à d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, mm -hmm. qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent que par lecture et ça dépasse l'hommage, mais c'est vraiment une déclaration d'amitié, j'allais dire d'amour, mais bon, c'est peut-être trop fort, mais du moins une déclaration d'amitié, une volonté de créer un point avec cette personne-là, sachant que ça n'atteindra pas la personne, que ça ne créera pas une nouvelle amitié, en tout cas on le souhaite, mais, mais ce souhait-là devient il y a le moment, en fait, de euh, renouveler notre propre rapport à l'amitié. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau de nos lettres.
1: Oui, absolument. Moi aussi, ça m'a frappé. Puis dès les premières que, que j'ai lues, l'amitié était, ouais. était très présente. Une autre chose qui, moi, m'a particulièrement marqué, c'est que je trouvais que plusieurs des textes qu'on nous avait donnés à lire, en fait, proposait une définition de l'écriture épistolaire ou de la relation entre la personne qui écrit puis le ou la mmh. destinataire. ça m'a frappé à quel point les lettres essayaient d'auto-théoriser un petit peu le, le geste d'écrire une lettre. Puis je me... Bon, j'ai pas lu énormément de lettres dans ma vie, mais celles que j'ai lues dataient quand même d'époque où c'était courant que les gens s'écrivent des lettres mmh. entre eux. Et je trouvais que dans les lettres que j'avais lues autrefois, si par un moment, ici et là, oui, on tentait une petite définition d'écriture épistolaire, c'était pas aussi marquant que là. Ouais. Puis je me suis dit, est-ce que ça vient du fait qu'on euh, a perdu cette habitude-là de s'écrire des lettres, puis que c'est plus un geste qui est, qui est spontané, donc qui demande d'être réapprivoisé, puis c'est pour cette raison-là qu'on a ces passages-là à l'intérieur des textes, mais ça m'a frappé parce qu'on pourrait presque faire une étude de l'écriture épistolaire en repassant toutes les bien. lettres qu'on a dans notre numéro, puis on aurait des définitions différentes, variées, puis très intelligentes. Puis je fais un petit peu du chemin sur ce que tu dis à propos de Gabriel et de l'amitié. Justement, dans sa lettre, il y a un passage où elle définit l'écriture, puis elle fait le lien vers l'amitié. Mm -hmm. je, je la cite, là, c'est très, très beau. Elle dit « Élancer la voie pour aller nulle part est aussi parfois une dépense. » qui permet d'entrer dans un mouvement qui reste, qui porte, comme celui de l'amitié. Oh. C'est beau parce que c'est comme si, pour elle, il y a quelque chose de, de l'écriture épistolaire qui, c'est ça qui va nulle part, mm -hmm. qui n'a pas de direction précise, qui n'a pas nécessairement eu tension... Puis ce mouvement-là de l'écriture lui rappelle le mouvement
2: de l'amitié. Puis je trouve ça très, très beau. Ouais, c'est magnifique. Puis ça fait que j'ai l'impression qu'on a dirigé un, un ouvrage qui sont des essais littéraires sur et la correspondance ouais. et euh, l'amitié. C'est euh, quand même le fun. OK, dernière question. Une question euh, hors-sujet, mais pas tant. Si tu te faisais inviter à un numéro comme celui-là, Alex, à qui écrirais-tu
1: c'est une question que j'adore, vraiment, OK? Euh, j'adore que tu me poses cette question-là. Tu, sais, tu tu me dis que tu allais me la poser, là, OK? J'étais dans le métro en m'en venant ici quand j'ai vu que tu allais me la poser. Puis dans le métro, j'étais <rire> sidéré. J'avais comme à peu près 500 noms. Puis finalement, euh, j'en suis venu... Euh j'ai fait un choix, ah ouais. ce qui est rare dans ma vie, mais j'ai fait un choix, euh, puis je crois que j'écrirai à, à Martine Fidèle. Ah, ouais. Ouais. ah oh, oui? Ah oui. J'écrirais à Martine, ouais, qui faisait partie de l'équipe. Mais pourquoi j'écrirais à Martine? Parce que, ben, d'abord, ben, je, je l'adore Martine, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais on s'est rencontrés grâce à la revue, mmh. Martine et moi, on ne se connaissait pas avant d'être sur le comité de, de rédaction, puis on a eu une espèce de, de coup de foudre, je pense réciproque, un pour l'autre, puis tout, puis on dirait que je pense souvent à Martine, tu sais, puis qu'on se voit beaucoup moins souvent que, que je pense à elle, tu sais. Puis j'aurais envie de, de lui écrire. Oui. Ah, c'est une belle réponse. Et toi, Nicolas, parce que je te retourne, je te retourne ta question. Hein?
2: Ouais. Ben, tu sais, moi, quand j'ai écrit la question, je me suis dit, ouais, il va falloir que je réponde aussi. J'avais juste des idées de personnes mortes, fait que ça déjoue la question. Mm. Mais euh, tantôt, en, en marchant vers le studio, <rire> je, je me suis dit, je pense que dans cette question-là, il y a peut-être, en tout cas moi je le vois un peu de même, envers qui tu as une dette, disons, ou envers qui, à, à qui tu as quelque chose de précis à dire, tu sais, un merci ou euh, j'ai besoin d'autre. « Toi » ou « Je t'aime ». Puis, très rapidement, parce qu'on parle de littérature, du milieu littéraire et tout ça, euh, j'ai pensé à Pierre-Luc Landry, mm. qui est mon ami très, très cher, euh, qui vit loin, qui vit euh, en Colombie-Britannique. Je n'ai pas une dette envers Pierre-Luc, bien sûr, mais euh, il m'a ouvert énormément de portes dans le milieu littéraire. Euh, ça a été un, un partner, et cela' l'est encore un partner dans, dans le milieu euh, pas grand monde qui comprend mon écriture comme lui la comprend. Et euh, c'est la vraie euh en trade et queer kinship, puis tout ça ensemble, c'est euh, euh, fait que ce serait à lui que j'écrirais, je pense. Euh, ah oui. Puis aussi parce qu'on n'a on jamais vécu dans la même ville, fait il y a aussi ouais. cette idée de si je, lui écris, si je lui écris, ça va être une lettre envoyée par la poste, là, ce ne sera pas un courriel, donc, euh, Ah, c'est une
1: ouais. bonne raison. Puis moi, pour, pour expliquer peut-être un peu plus pourquoi j'écrirais à Martine, il ben, y a plusieurs raisons. Puis j'arrive mal à aussi à les expliquer, c'est comme un sentiment, c'est comme une volonté. Hein. Mais il y a le fait que moi puis Martine, quand on s'est connus, on habitait à, à 350 km de distance. Mm. Puis... Euh, on se parlait de temps à autre au téléphone. Puis cet été, j'ai déménagé à Montréal, puis on habite à trois coins de rue, puis on, on se voit moins, comme si on se sait... Tu sais, pour, pour surfer un peu sur le titre de notre numéro, comme si on se sait là. Ouais. Et, et, et en même temps, moi, je trouve ça très beau, ce, ça, tu sais. Mais aussi, Martine, c'est une des rares personnes, quand je la vois, qui me parle de littérature. Tu sais, c'est drôle à dire parce qu'on dirait que il n'y a plus personne qui me parle de littérature t'sais, les gens ne me parlent jamais de livres, ne me parlent jamais de lecture ne me parlent jamais de littérature Et ils me parlent de tout ce qu'il y a autour du milieu littéraire beaucoup, mais jamais de littérature puis Martine, c'est ce que j'aime d'elle c'est que chaque fois que je la vois j'ai l'impression que c'est une des rares personnes qui me reconnecte au texte puis qui me reconnecte à la littérature puis je ressors toujours de nos rencontres comme je ressortais un peu de mes premiers cours de littérature euh, au cégep, t'sais, quand j'avais 17-18 ans puis que je, je découvrais une passion. Tu sais. ah, ouais. Elle a ce talent-là de ramener l'écriture au centre de nos vies, puis j'aurais envie de lui
2: écrire pour cette raison-là. Bon, on leur dédie ce numéro. Oui. <rire> Merci, Alex. Merci.
0: Alex Noël s'entretient à présent avec Denise Desautels, qui signe dans ce numéro une superbe lettre à Iam Yared. Il sera question du rapport à l'intrusion, à la douleur des autres et du malaise comme lieu à partir duquel on peut entrer en contact avec autrui. Le malaise comme lieu de correspondance possible, de sororité intermittente, mais aussi comme manière de comprendre les guerres parfois cachées dont nous provenons. « Je suis chargée de questions », nous dit la grande poète Denise hôtels Ainsi, l'écriture est une complexification du monde, par-delà l'actualité, dans un présent qui permet l'avenir. Si nous écrivons à partir d'un lieu de faillite, c'est toujours quelque part grâce à l'amour qui nous garde en veille face aux écroulements. Écoutons.
1: Donc, ben, bonjour, Denise. J'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, tu signes, euh, dans le numéro 176 de Moebius, que je co-dirige avec Nicolas Dawson, une lettre à l'écrivaine libanaise Yam Yared, qui est autrice d'une dizaine de livres, dont « Implosion », qui est paru euh, l'an dernier, puis qui traite de l'explosion euh, dévastatrice qui avait secoué euh, Beyrouth euh, en 2020. Une chose que je trouve très, très belle puis très touchante euh, dans ta lettre, c'est la façon dont tu te positionnes par rapport à ton sujet. Dès le départ, tu évoques le malaise que tu avais ressenti lors d'une table ronde avec plusieurs autres écrivains-écrivaines de, de différents pays, dont, dont Iam Yared. Puis tu décris, c'est surtout ça qui me touche, ce sentiment d'être une intruse au milieu de la douleur des autres. Tu décris même comment parler de la douleur des autres à leur côté, parmi les autres... Comment ne pas ressentir une certaine souffrance dans ce fait d'être là impuissante. Puis j'aurais envie de t'entendre un peu plus sur ce sentiment-là d'intrusion, que je trouve vraiment euh, ben très, très intéressant.
3: Bon, il faut que je, que je retourne en arrière, <rire> puisque tout ça se passe en 2010. Donc déjà, moi-même, j'ai fait du chemin avec ma douleur et celle des autres euh, depuis 12 ans. Mais cela dit, ça reste vrai dans la mesure où, où, où cette table ronde regroupait euh, Nimrod, qui est un Tchadien, euh, Ilham, qui vient du Liban, et euh, également Daniela Ferrière, qui venait d'Haïti. Donc, trois pays marqués par différentes violences, différentes douleurs. Et je sentais que... Je je venais d'un lieu où, peut-être par inconscience, mais où c'était moins visible, où, enfin, on se promenait pas armé dans les rues, sauf exception, où, euh, même géographiquement parlant, on a été beaucoup moins, beaucoup moins comment dire, touché. qu'Haïti, par exemple. Et tout récemment, bon, là, c'est peut-être pas le climat, mais l'explosion de Beyrouth est, est quand même... Euh bouleversante, disons. Alors, c'est ça. Donc, j'étais là et on me donne la parole, la première, à cette table ronde. Alors, il y, y a quelque chose sur... On devait parler de langue mais très, très vite, j'ai senti que la première question qui m'était adressée était une question qui était d'un autre ordre, qui était de l'ordre de la douleur ou des douleurs. » Et là, ça m'a, euh, comment dire, euh, choqué <rire> euh, vraiment dans le premier sens du terme. J'ai été euh, étonnée et puis, je, en fait, j'en ai bégayé au début. J'ai eu l'impression qu'on s'adressait à moi, comment dire, presque pour me remettre à ma place, en, presque en me demandant, je lisais un sous-texte, mais à quel titre êtes-vous ici? Alors... Euh, voilà, ça a, été, ça a été le départ, et de là, cette impression très profonde de ne pas être à ma place. Pourtant, je, je pense que je, je suis une femme qui a connu ce que ça voulait dire, la douleur. J'ai vécu dans une famille où tout le monde mourait autour de moi, comme je l'ai déjà écrit. J'ai perdu une dizaine d'êtres chers entre l'âge de 5 ans et l'âge de 15 ans. Donc, euh, c'était la formulation que j'avais aussi utilisée. J'ai eu l'impression de vivre euh, sans guerre, dans un champ de bataille. <rire> Alors, euh, mais ça ne, ça ne faisait plus le poids à cette table ronde, ces douleurs-là, puisque ça restait petit, ça restait familial, j'allais dire. Et voilà, c'est ce malaise-là qui peut-être, au bout du compte, a, nous a rapprochés, Yam et moi. Euh, je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai pu dire, mais j'ai sûrement parlé du rapport douloureux euh, à une mère mélancolique, à une mère qui se sentait l'obligation de remplacer le père, donc de jouer tous les rôles et avec une... à la fois une douceur, mais une dureté qui, qui était par, par moments euh, troublante. Et ce sont ces choses-là qui ont fait qu'à la après la table ronde, euh, je ne sais pas, on, on est allé l'une vers l'autre, puisque de toute manière, on avait abordé des thèmes analogues et, et ça a été beau entre nous. Et cette complicité en, entre femmes de générations différentes, mais qui ont vécu des, des rapports semblables, spécialement à la mère, me touche beaucoup. Et ça a été le le point de départ d'un lien qui aurait pu être beaucoup plus serré dans le grand temps. Mais chaque fois qu'on a eu la chance de se rencontrer, ça a chaque fois été euh, un moment important. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Je te remercie.
1: Par rapport à, à l'histoire des autres, tu dis justement te sentir euh, toute petite face à cette mm -hmm. douleur-là de la guerre euh, puis tout. Puis dans, dans une autre lettre qui est aussi parue dans Moebius, mais en 2005, qui est adressée à Rosetta Loy, tu disais être installée, et je cite, dans un pays douillet, euh, loin des grandes douleurs. Puis dans ta lettre du présent numéro, tu cites cet ancien texte-là. Tu cites ce passage-là en particulier, mais pourtant distancié. Puis je me demandais, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de, de voir les choses depuis?
3: c'est-à-dire que j'ai pris conscience, comme beaucoup de gens au Québec, que j'avais réduit le Québec à, à une chose toute simple et que le Québec n'est pas simple et que le Québec a, a laissé de côté, euh, comment dire, beaucoup de drames, beaucoup d'horreurs. J'ai pris conscience que j'avais participé à cette inconscience-là, à cette amnésie. Et je... ce qui est bien, c'est c'est peut-être la première fois que je pouvais le dire de façon aussi directe. J'ai pu le dire entre amis, j'ai pu glisser ça peut-être dans un livre, mais jamais avec autant d'intensité. C'est quand j'ai relu ma lettre à Rosetta que j'étais en train d'écrire celle-ci, que j'ai vu que... Depuis 12-13 ans, j'avais fait du chemin et j'étais heureuse de constater ce chemin. J'aurais aimé le faire avant, bien avant, mais je me dis, bon, que je vais mourir plus sereine et plus engagée, plus consciente euh, du lieu où je suis, de ce que ça implique vivre dans ce pays maintenant avec cette beaucoup plus grande ouverture, cet accueil, cette en fait, tous ces liens concrets qu qui animent l'espace québécois. Euh, dans tous les sens du terme, je dirais que c'est plus lumineux, c'est plus coloré, c'est plus odorant. Comme je l'ai déjà dit en parlant de mon parc La Fontaine, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus beau d'une certaine manière que quand j'étais petite fille. Que le monde s'y retrouve alors que quand j'étais enfant et que j'allais au parc La Fontaine c'était un parc de, j'allais dire, de quartier. Et, et voilà, ça, ça c'était le Québec. Et puis, il y avait la montagne pour les Anglais de l'autre côté. Alors, il y avait deux mondes, deux planètes, euh, deux espaces verts. Puis nous, on avait celui qui était en bas, puis les Anglais avaient celui qui était en haut. Et là, je me rends compte que l'un et l'autre, euh, sont des lieux multiples. Et ça, c'est une joie d'avoir pu vieillir en, en faisant ce constat-là et En voyant ça comme un monde plus riche et surtout plus complexe, parce que pour moi, comme poète, la complexité est un élément intéressant. Si je ne tiens pas compte de la complexité, je ne fais pas de poésie, j'ai je, je, droit au but et je n'ai même pas besoin d'écrire. C'est parce que je suis emplie, pleine, chargée de questions que j'ai envie non pas de les résoudre, d'y répondre à ces questions-là, mais de les multiplier d'une certaine façon. Et je trouve que le monde dans lequel je vis maintenant, que la conscience que j'ai de ce monde, bien, va. Cette conscience-là va dans ce sens-là.
1: Puis une autre question qui est complexifiée, en fait, dans ta lettre, c'est celle de l'adresse. Euh, d'entrée de jeu, euh, tu, tu écris que ça fait étrange d'adresser une lettre euh, à Yam Yared euh, alors que tu n'y as jamais écrit de, de façon personnelle dans la vie puis euh, j'aimerais, euh, ben, peut-être si tu peux nous en dire un peu plus sur elle mais aussi je serais curieux de savoir pourquoi parmi toutes les destinataires possibles tu as choisi de t'adresser à une autrice en particulier qu'est-ce qui fait que dans, dans son œuvre, dans sa personne il y a quelque chose qui t'interpelle au point d'avoir besoin de lui écrire
3: ben, comme j'ai cité dans, dans ce texte des petits bouts de, de dédicaces mm -hmm. ou de petits mots qu'elle avait laissés dans les livres, je sentais qu'elle aussi avait envie de, de, de cet étrange rapport de de deux femmes, puisqu'elle, elle le dit elle est, elle, je le dis, elle est plus jeune que mon fils. Donc, euh, ça me fait étrange de, de m'adresser à elle et, et qu'elle s'adresse à moi presque de façon maternelle à un moment. Mais je trouve ça beau, je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, bon, euh, comme j'étais moi-même allée au Liban il y a assez longtemps, ça avait été une très belle expérience, je pourrais y revenir... Et que là, il venait de se passer, de se produire cet événement-là au Liban, cette explosion du 4 août 2020, que j'avais vu qu'elle avait publié un livre sur le sujet, ben j'ai eu envie de le lire. Et tout ça s'est passé à peu près au même moment, au moment où, où vous m'avez fait, Nicolas et toi la demande de ce texte et c'est pour ça que c'est le premier nom qui m'est venu puis j'ai hésité avant de vous le donner je vous disais je vais voir je vais chercher j'ai essayé mais c'était sans cesse ce, ce nom-là qui revenait j'avais je me disais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on a commencé on a eu plusieurs débuts et bon et si j'avais eu plus de temps je, puisque vous me l'offriez aussi je serais allé plus loin dans la lettre mais là c'est moi qui manquais qui manquait un peu de temps mais voilà, je vais, je vais quand même lui envoyer cette lettre-là.
1: Oui, puis bien, en fait, moi, je trouvais ça très intéressant que tu évoques dans ta lettre toutes ces rencontres-là euh, au fil du temps dans différents euh, événements littéraires, en fait, hein, dans différents pays mm -hmm. aussi. Puis qu'en même temps, euh, vous ne vous soyez jamais écrit Puis que là, euh, tu, des années plus tard, tu ressentes le besoin de lui écrire une lettre. Je trouvais que la, la, la façon dont la, la nécessité de la lettre était pensée était quand même assez originale. Ça me plaisait beaucoup. Puis je me demandais en fait, si on on continue de réfléchir un petit peu à, au rôle de l'épistolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent le besoin de s'adresser à certaines personnes? Qu'est-ce que la lettre permet de dire?
3: Elle permet, la lettre permet surtout de réfléchir. Elle nous donne temps de la réflexion. Sinon, on peut se parler, bon, entre amis. C'est ce qu'on peut faire très souvent le soir, même devant un verre de vin et tout. Mais on, on y va de façon peut-être plus décousue. On... Et souvent, on passe d'un sujet à un autre et on revient. Alors que la lettre donne le temps de la réflexion. C'est vraiment mmh. ça. Et avec la réflexion, ben, des petites étoiles s'allument dans un paysage qui était peut-être trop encombré. Au moment où j'ai commencé cette lettre-là, je, je savais que je voulais lui parler. Je savais que le Liban serait là. Mais je ne savais pas très bien où j'allais. Mmh. Je savais pas exactement ce que j'allais lui dire, c'était en relisant des bouts de tel livre, tel livre, tel livre, et puis les petits mots, et puis en lisant les infos, et puis je suis aussi allée l'entendre parler d'implosion, celui qui fait justement référence à l'explosion, et c'est beau comment elle en parle, c'est beau comment elle justifie même par, par rapport au départ, comment le livre commence, comment ils sont son mariés, elle, enfin si on peut dire des alter-ego, parce que c'est un récit, ça flirte avec la vie, bien sûr. Il y a de l'autobiographie, mais on pourrait dire de l'autofiction. Et donc, il se retrouve euh, une femme qui lui ressemble, une alter-ego, avec un mari, chez la thérapeute, et l'explosion à lui, il se retrouve par terre. Et comme elle le dit elle-même, c'est le Liban est à terre, nous sommes à terre, c'est la faillite de tout, c'est la faillite historique, économique, matrimoniale. Est tout, tout est est un échec tout à coup, tout tombe. Et c'est magnifique que le roman commence comme ça. Il commence dans ce bouleversement total des choses, cette faillite totale des mmh. choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on essaie, par l'écriture, grâce à l'écriture, de ramasser les morceaux puis d'essayer de voir si on peut refaire le puzzle? <rire> Et là où le roman est intéressant, c'est qu'elle va passer... Sa narratrice part plein d'états d'âme. Euh, on va rencontrer les cinq enfants. Cette narratrice a eu deux hommes dans sa vie. Elle a eu trois grandes filles avec le premier, deux petites filles avec le deuxième. Elle veut écrire. Elle a une, une rage en elle, une colère. Et puis elle a un homme plus paisible qui, qui lui est économiste, qui voit les choses. Et, et il y a tension entre les deux. Mais plus on avance, plus elle va se rendre compte. Mais, vers la toute fin, qu'en pratique, oui, l'écriture, mais l'écriture, et c'est ce que je crois moi aussi, oui, l'écriture peut, peut sauver une part du naufrage, mais avec ça, il faut du désir, il faut de l'amour, il faut le besoin de consoler, d'être aimé et d'aimer. Et donc, tout à coup, elle se rend compte, cette narratrice-là, que tout ça est là autour d'elle et que si on croit dans son cas, à une société civile et à une diaspora qui peuvent aider le pays à se remettre en marche, c'est là qu'on pourra se sauver de quelque chose. Il ne faut pas aller du côté des banquiers mmh. ni des gens d'affaires mmh. qui, qui ont piégé le pays. Mmh.
1: Tu parlais de, de refaire le puzzle, puis ça me fait penser à quelque chose que je trouvais aussi très beau dans, dans ta lettre. Tu évoquais cette nécessité de ne pas, laisser, de ne pas en fait abandonner les images de catastrophe à l'actualité, de ne pas laisser tout le terrain à l'actualité. Je trouvais ça intéressant. Tu évoquais en parlant de ces images-là, de, de douleur finalement, mm -hmm. qu'après l'actualité les abandonne, je te cite là, après l'actualité les abandonne, laisse la souffrance s'incrustrer douloureusement dans les êtres, de là la nécessité de les prendre dans le filet de l'écriture. J'aurais voulu t'entendre un peu plus là-dessus, sur cette espèce de de relation entre écriture puis actualité chez toi?
3: Bien, je euh, vis dans un appartement avec quelqu'un, mon homme, et puis tous les deux, on est très amateurs d'infos, on lit les journaux, on reçoit le devoir papier, c'est important pour nous d'avoir quelque chose de très concret, et puis, bon, on écoute les infos, on... et chaque jour, c'est la douleur, chaque jour, c'est la catastrophe, et mmh. Et, et, et puis, c'est un drame, et puis ensuite, un autre, puis un autre. Puis, on se rend compte que même à la télé, par exemple, des émissions comme celle d'Anne-Marie Dussault, par exemple, on parle de l'événement au moment où il se passe. Tant qu'il y a quelques petites nouvelles étincelles, et puis après, ça en produit un autre. Et puis là, bien, ce, ce drame-là, on le laisse tomber. Il n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza pendant qu'il y a l'Ukraine? Qu'est-ce qui mmh. se passe en Haïti quand il y a ceci? Et, et je comprends qu'il y, y en a trop, mais il faudrait qu'on soit alerté sur tout ça, toujours, et qu'on continue de voir, de, à veiller, être en état d'éveil. C'est ça qu'il faudrait. Mmh. Et, et je sens que c'est absolument nécessaire et que c'est dans les textes qui restent dans, dans l'écriture, c'est là qu'on peut faire quelque chose avec ça. Sinon, c'est c'est Oui, ça a été douloureux, puis bon, c'est parti, il n'y en a plus. Et c'est inquiétant parce que je comprends qu'ils ne vont pas être continuellement tournés vers le passé, mais il faut au moins habiter le présent. Si on veut faire un futur où il y a un peu de lumière, et c'est ce présent-là qui nous occupe, mais il ne faut pas que ce soit un présent volatile. Il faut l'incruster pour pouvoir l'examiner, se poser des questions individuellement, collectivement et savoir ce qu'on qu veut comme monde. Euh, On ne va pas parler du climat uniquement quand il euh, y a une réunion au sujet du climat. Il faut, il faut cette conscience-là au quotidien. Mm -hmm. La même chose pour les guerres, pour, pour tous nos rapports les uns avec les autres. Alors, c'est là que je crois, moi aussi, au pouvoir de l'écriture, pour, pour permettre, en fait, aux événements importants, graves, même bons, parfois, de laisser une empreinte à laquelle on pourra se référer et dire, voilà, cela a eu lieu, lieu, cela a lieu, cela se développe de telle manière, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on réagit, comment on lutte.
1: Hum. Ben, C'est très beau, je pense que ça ferait une belle conclusion euh, pour notre entrevue, euh, Denise. J'ai envie qu'on se laisse sur cette euh, note finale que je trouve euh, très porteuse. Euh, je te remercie vraiment euh, autant pour ta lettre que pour ta présence euh, ici aujourd'hui avec
3: nous. Ben, merci euh, à vous répondre. deux là, de m'avoir invitée, je me sens très choyée, j'ai hâte de lire ce numéro.
0: Denise Desautels est née à Montréal en 1945. Mémoire, douleur et deuil intimes et universels sont au cœur de son écriture celle d'une écrivaine dont les livres sont marqués par sa conscience d'être une femme qui écrit et par sa passion pour les autres arts. Elle a publié plus de 40 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes, qui lui ont valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix de poésie du gouverneur général du Canada et, pour l'ensemble de son travail, le prix Athanase David et le prix Jean Harpe de littérature francophone. Son ouvrage « Disparaître », écrit à partir de onze œuvres de Sylvie Coton est paru en 2021 à L'herbe qui tremble, en France et au Norois. Et elle est devenue, en 2022, la deuxième poète québécoise après Gaston Miron à être publiée dans la collection « Poésie Gallimard ». Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et de l'Ordre du Canada. Elle est tout récemment devenue la première femme québécoise à remporter le prestigieux prix Apollinaire en France. Écoutons-la, nous lire un extrait de sa lettre à Iam Yared intitulée « À propos de nous
3: ». À propos de nous, lettre à Iam Yared. Exergue. Extrait de « Implosion » d'Iam Yared. Mon téléphone vibre. Je regarde. Une fois de plus, c'est Soraya. Normalement, je ne réponds pas au débordement intempestif du quotidien une fois que je m'en extrais. Je décroche. M'en? T'es où? Comment ça? Je suis où? Au cœur d'un volcan? Où veux-tu que je sois? Cher Iam, étrange de t'écrire une lettre qui sera publiée dans une revue alors que je ne t'ai jamais écrit de manière personnelle. Rappelle-toi notre première rencontre. Elle a eu lieu le samedi 8 mai 2010, au onzième rencontre du livre et du vin de Balma. Balma, commune de la banlieue est de Toulouse, où se trouve le château de Tégras, que nous n'avons pas eu la chance de visiter. Tout s'est passé trop vite. C'est étrange, mais ce qui m'importe vraiment se passe toujours trop vite. Cependant, en quelques heures et en peu de mots, Quelque chose, cette première fois, nous a rapprochés. La table ronde à laquelle nous avions été conviés avec Daniela Ferrière et Nimrod était animée par Marie-Christine Navarro de la Société des gens de lettres. Son thème, Territoire de la langue. Je ne m'en serais pas souvenu si je ne l'avais pas retrouvé bien inscrit et à deux reprises dans mon agenda de l'année 2010. Car j'y toujours un malaise à repenser à cette table ronde où j'ai dû prendre la parole, la première, sur un sujet qui n'était plus tout à fait celui annoncé et que, probablement à tort, j'ai envie de formuler aujourd'hui ainsi, « Territoire de la douleur ». Comment pouvais-je me sentir bien dans ma peau de Québécoise, entourée d'un Haïtien, d'une Libanaise et d'un Tchadien En effet, comment je pourrais résumer mon propos en disant que j'ai pris la parole, en m'excusant, entre chaque phrase ou presque, d'être là, en m'excusant de mettre en avant de bien petites douleurs intimes face à celles dont il serait question après moi et que je ne pouvais pas faire mienne à ce moment précis, malgré la conscience aiguë que j'en avais. Comment parler de la douleur des autres à leur côté, parmi les autres Comment ne pas ressentir une certaine souffrance dans ce fait d'être là, impuissante J'ai peur d'être en train de m'égarer, Iam, alors que je veux simplement me souvenir ici, car cela aura une importance sur la suite des choses, avoir éprouvé jusque dans mon corps même cette terrible sensation d'être une intruse. »
0: L'autrice Sana, qui signe dans ce numéro une lettre à Fatima Das, nous rejoint depuis l'Algérie. Si le retour au pays peut nous confronter à notre occidentalité, l'autrice constate qu'il existe des occidentalités différentes, des systèmes d'intégration qui varient et qui déterminent donc une pluralité d'approches pour rester inassimilables. Différents moyens donc de rester barbares, pour reprendre le titre de l'essai de Louisa Yousfi. Sana s'entretient aujourd'hui avec Nicolas Dawson. Écoutons-les nous parler de TikTok, de catharsis, du fragment comme résistance, des intersections entre racialisation, religion et orientation sexuelle, et des stratégies nécessaires pour critiquer les cultures auxquelles on appartient, tout en évitant d'être récupérés par les institutions et les pouvoirs établis. Comment détourner les archétypes sans s'y cloîtrer, sans s'y réduire Sana et Nicolas Dawson nous ouvrent quelques pistes de réflexion.
2: Bonjour Sana, comment tu vas?
4: Ça va bien, toi?
2: Ça va très bien, merci. Alors, tu publies dans notre numéro un magnifique texte que tu euh, adresses à Fatima Das, l'autrice de La Petite Dernière. Et c'est un texte quand même assez intense que tu nous as remis, un texte assez courageux. Et donc, autant dans le roman que dans ta lettre, tu mobilises une série de tensions, en fait, assez intéressantes et aussi... Euh, politiquement orienté. Une de ces tensions-là, c'est évidemment celle liée à l'appartenance, à ce que tu appelles une double vie, que tu euh, ressens entre Montréal et l'Algérie. Je te cite, tu écris « Je suis convaincu d'avoir une vie là-bas et qu'en rentrant à Montréal, cette vie est mise sur pause. » Puis après, tu cites Fatima Das, un petit peu plus tard, dans, euh, dont, euh, dont la relation à l'Algérie semble pas mal ressembler À la tienne, c'est Fatima das qui écrit « J'ai l'impression de laisser une partie de moi en Algérie, mais je me dis à chaque fois que je n'y re retournerai pas. » Euh, dans ta lettre, tu écris que tu penses souvent de la même chose, en fait, et que ta vie est comme ponctuée de plein de moments où euh, tu coupes les ponts avec toutes les cultures, et particulièrement avec ta culture familiale. Sauf que, tu sais, couper les ponts avec sa famille, quand on est issu de migration, tu le dis dans ta lettre, je suis assez d'accord avec toi, c'est aussi risquer de couper les ponts avec la culture d'origine. Donc, euh, pour pas la perdre totalement, il faut toujours comme revenir sur les ruptures, retourner en arrière et sur toute la douleur des ruptures. Je te parle de ça parce qu'actuellement, et c'est pour ça qu'on fait ça sur Zoom, tu es en Algérie. C'est peut-être trop intime comme question, mais je me demande si cette pensée est, euh, est différente pour toi si elle se module autrement, alors que tu te trouves au pays en ce moment. Puis, euh, comme tu l'as écrit, euh, après huit ans d'absence quand même, as-tu l'impression d'un retour, d'une rupture ou de quelque chose un peu entre les deux?
4: C'est une très bonne question et un peu difficile à répondre parce que j'y suis encore, donc j'ai j'ai pas encore, je pense, assez de retour, mais... J'ai pas pris un, un, un recul en fait pour répondre à, à cette question totalement, mais comme j'ai quelques pistes par rapport justement au fait que j'ai l'impression de mettre ma vie sur pause en revenant après un huit ans d'absence, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pas tout à fait. Donc quand tu dis entre deux, je trouve que ça fonctionne bien là-dessus parce que j'ai l'impression que la société elle a changé par rapport au moment où je suis revenue. Mais que d'un autre côté, c'est resté assez similaire et les liens sociaux, les liens avec ma famille, le lien que j'entretiens avec mon pays d'origine, ça, ça ne bouge pas. Puis, mais en même temps, il y a quelque chose quand même qui a évolué. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a huit ans et il n'y avait pas TikTok. Ça peut paraître anodin, mais... Les, les médias sociaux ont eu un impact euh, foudroyant euh, en Algérie, notamment TikTok, plus que les autres, où c'est assez cathartique ce qui se passe hein. sur TikTok en Algérie. Je regarde ça puis je suis comme, OK, il y a tout un monde qui se retrouve là. Et je trouve que ça paraît ça apparaît dans les vêtements, ça paraît dans l'attitude, dans la jeunesse, dans euh, les aspirations aussi. Les aspirations sont, sont très différentes de ce qu'il y aurait pu avoir il y a huit ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout, tout un pan qui a évolué, mais d'un côté, tout est resté en même temps assez stagnant. Et... Ouais. Euh, quand j'y reviens, ben, je retrouve cette, cette idée de « j'ai mis quelque chose sur pause et j'y retourne », mais en même temps, euh, je ne peux pas dire que c'est tout à fait pareil. Puis aussi, je, je réalise en fait, en revenant, que ben, je suis occidentale, beaucoup plus que je le pensais. Et je dis ça quand même avec des facettes, mais mon rapport au temps me le fait comprendre. C'est-à-dire que j'ai un rapport au temps où je veux faire plein de choses, je veux visiter, regarder, voir tout le monde... Et là-bas, c'est « OK, mais bon, on y va tout doucement. faut prendre son temps. » Donc, je réalise à cause de ça que je suis comme « Ah, OK, je suis pas aussi algérienne que j'aimerais l'être. Euh, » Et que ce rapport à identité est compliqué entre ce qu'on veut être et ce qu'on veut représenter et qui on est réellement. Donc, mon rapport au fait que je veux faire des programmes, que je veux organiser, tout ça, ça, ça dépasse toutes les personnes dans ma famille. Ça les dépasse totalement. Donc, je réalise que ben, finalement, j'ai il y a quelque chose qui s'est un peu perdu par rapport à quand j'étais plus jeune, où j'arrive encore mieux à m'adapter à, à cette temporalité qui est différente de l'Occident. Mais je pense quand même, pour revenir au texte de Fatima Das, que ma rupture, en fait, euh, et mes points de rupture sont quand même différents par rapport au type d'occidental qu'on peut être. C'est-à-dire que j'ai une perspective en tant que femme canadienne, et elle est en, en tant que femme française, et c'est des systèmes d'intégration différentes, c'est-à-dire qu'en France, ça va plus être un système de l'assimilation. Donc forcément, la perte de la culture, elle se fait plus rapidement, la déconnexion se fait plus rapidement. Et quand elle décrit ce qu'elle ressent quand elle revient au pays, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à communiquer, à comprendre, se faire comprendre, c'est pas forcément quelque chose que j'ai parce que j'ai justement, dans mon parcours et du fait que je pense que j'ai évolué au Canada plutôt qu'en France, ça m'a permis de garder, de préserver un peu ma, mon rapport à ma culture d'origine. Mmh. Euh,
2: je saute tout de suite à l'étude de ton texte, si on veut, par rapport à ta, à ta réponse, parce que euh... Tu parles un peu de cette tension entre la culture à laquelle appartiens, la culture que tu choisis, et comment en fait l'une et l'autre peuvent s'auto-déjouer, si on veut. Dans ton texte, tu t'appuies sur l'essai « Rester barbare » aussi, au courant de ton texte de Louisa Yousfi, texte dans lequel elle suggère de se réapproprier l'insulte de la barbarie utilisée pour désigner en France particulièrement des personnes arabes, des personnes musulmanes, des personnes noires, et aussi la culture de l'époque des banlieues parisiennes. Yousfi écrit, et c'est toi qui la cites, « C'est une stratégie vieille comme l'oppression, le retournement du stigmate, on attrape l'insulte, on la retourne et on lui fait dire le contraire. C'est quelque chose que les, la personne queer connaissent très bien, d'ailleurs. Mais toi, tu reproches, et Youssef le, le dit elle-même, qu'elle qu exclut les femmes de ces représentations barbares. L'autrice dit que les femmes sont dans cette dynamique trop... Euh, elle dit qu'elles sont trop récupérables, que les femmes racisées sont, euh, dans ce monde sexiste et, et raciste, euh, intégrables, dévoilables, bonnes, bonnes élèves et qu'elles sont alors comme immédiatement prises comme des représentantes de leur communauté. Bref, c'est comme si on enlevait aux femmes de facto toute agentivité de leur clé individuelle, disons. Puis c'est le piège dans lequel tu dis toi-même être tombé, c'est le titre de ta lettre, je suis moi-même tombé dans le piège. Au début de ta lettre, tu écris, je te cite, « Je m'attendais à ce que tu portes ma voix pour ne plus avoir besoin d'écrire à mon tour. » Donc Fatima Das, dans son livre, fait le récit d'elle-même, pour les gens qui l'ont pas lu, euh, le récit d'elle-même en tant que femme lesbienne et musulmane, et donc toi, dans ton texte, tu dis que tu aurais aimé être représentée, pas juste sur le plan identitaire, mais aussi... Euh, sur le plan textuel, sur le plan euh, de l'écriture, tu cherchais euh, des revendications, tu cherchais une expression de la colère, ce que tu appelles une, une rage vindicative. Mais bon, très vite, tu t'excuses dans ton texte de cette déception que tu as ressentie parce que c'était comme si, effectivement, tu reproduisais le fardeau qu'on a tendance à faire porter aux personnes minorisées qui écrivent. Tu appelles ça un rôle ingrat de porte-parole. Donc, une fois que tu sors de ce piège-là dans lequel tu es tombé au début de ton texte, Penses-tu que Fatima das pourrait être la barbare que Youssef arrive pas à identifier? Penses-tu que Fatima das arrive, avec son roman, là, à déjouer un peu cette injonction qu'on fait particulièrement aux femmes? Et, et j'ose te poser la question à toi, surtout à la lumière de ta première réponse. Est-ce que tu es ou aimerais-tu être cette barbare, toi en tant qu'individu, en tant qu'écrivaine aussi, et dans, cette, dans ce conflit dont tu parles entre la culture algérienne et la culture occidentale
4: pour ce qui est de Fatima das je pense qu'elle a dans son écriture quelque chose de barbare, donc on peut retrouver une... ce que Yousfi écrit dans « La barbarie » et quand elle se base sur les rappeurs français, on peut retrouver ça dans le texte de Fatima das et aussi dans sa posture, c'est-à-dire que sa posture, elle va... elle va pas chercher à se justifier, elle va vraiment être « et puis tant pis si on l'accepte pas et... » on dirait que ça la dépasse. Donc, je pense que cette, euh, cette attitude un peu insolente, il y a quelque chose dans ça, de la, de la barbarie. Après, la mise en garde de Yousfi, c'est-à-dire que pour elle, les femmes sont exclues d'office. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que justement, on peut montrer que Fatima das peut être une figure de la barbare. On peut penser à d'autres mmh. personnes, par exemple, la rapeuse Diams. On peut, on peut penser, à, en fait, à différentes figures qui peuvent plus ou moins représenter le, la barbare au féminin. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais N'empêche qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que le danger qu'elle met sur la récupération, je pense qu'il est réel quand même. Puis Fatima das c'est quand même une autrice qui a percé, qui a réussi, qui a... son livre est un grand succès. Donc il faut rester vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire se poser les questions de pourquoi est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qui fait que son texte a été bien reçu, comment ça se fait que son texte a eu autant de traductions, autant de prix. Donc je pense qu'il faut quand même se poser les questions sur comment on peut être barbare et autant réussir dans le milieu littéraire par exemple, ou dans ouais. tout autre milieu donc je dirais que c'est pour ça pour, euh, pour Fatima das après de mon côté est-ce que je suis barbare disons euh, que <rire> j'aimerais l'être <rire> j'aimerais me dire barbare, mais je pense que vraiment peu importe le genre, du moment qu'on est dans un système capitaliste en Occident, c'est difficile d'être totalement barbare euh, c'est ouais. une posture qui est difficile à apprendre, donc je n'aurai pas la, la prétention de, de me dire barbare autant dans qui je suis et dans mon écriture, c'est-à-dire que je vais essayer dans mes textes de créer une certaine résistance pour justement, quand je vais écrire, je vais toujours penser à « ok, mais comment j'écris pour ne pas être récupéré, Comment je peux dire tel truc euh, par exemple sur ma communauté, dénoncer tel enjeu social sans être récupéré de l'autre côté ?» Donc, c'est des, des, des questions que je vais tout le, temps, tout le temps me poser et que stylistiquement parlant, je vais essayer de travailler mon écriture pour ne pas être récupéré Donc, en mettant plusieurs langues et en les traduisant pas, par exemple. C'est-à-dire que je laisse, un, je laisse mon texte un peu opaque. Euh, L'utilisation des fragments aussi, j'ai l'impression que le fait de tout mélanger va créer une certaine résistance et une opacité. On pourra toujours récupérer ce que je dis, je pense, à partir du moment que je suis une personne racisée. Mais si je peux rendre la tâche un peu plus difficile, c'est bénéfices. Mm -hmm.
2: C'est intéressant ce que tu dis, puis c'est une critique que tu proposes dans ta lettre. Tu dis, entre autres, à quel point dans les arts, particulièrement dans le cinéma québécois, là, tu parles, entre autres, de, du film Antigone, là, de Sophie Deras, on attend des femmes musulmanes ou maghrébines qu'elles soient dignes de respect. Puis ça, ça veut dire, en fait, pas sage, mais qu'elles soient contestataires, mais qu'elles revendiquent d'être reconnues comme les autres, par les autres, comme si euh, elles revendiquaient d'être tolérées, finalement. Et pour ça, euh, ben, elles risquent de se détourner radicalement de leur culture d'origine. Évidemment, ça se complique vraiment quand on croise homosexualité et islam, comme le fait Fatima Das, euh, en France comme au Québec d'ailleurs. Tu dis que c'est ce que tu proposes, qu'au contraire, pour se protéger, il faut préserver notre barbarie, dis-tu. Et, euh, et plus loin, tu affirmes même préférer le mot « beurette » à « barbare » euh, parce que « barbare » a quelque chose de « catchy » qui peut plaire aux personnes blanches et euh, ça m'a fait penser un peu au mot queer qui euh, parfois maintenant euh, désigne peut-être même un style vestimentaire et que beaucoup de femmes qui préfèrent le mot butch, par exemple, qui lui euh, remet en question mm -hmm. beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que Fatima Das préserve sa barbarie et comment toi la préserves-tu et qu'est-ce que veux-tu élaborer là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire préserver sa barbarie ou encore plus fortement être une barrette?
4: Mm -hmm. Par rapport justement à que, comment est-ce qu'on peut préserver sa barbarie, je pense que c'est par l'attitude et à la fois par la réflexion. Déjà, par l'attitude, comme je disais, c'est vraiment le fait de ne plus chercher à se justifier auprès des autres, mmh. euh, ne plus chercher à être l'élève modèle, à être intégré, à montrer qu'on est docile et qu'on veut faire partie du système. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque part euh, de plus être asservi et, et avoir cette, ce trop-plein de reconnaissance, notamment quand on a des postures issues de l'immigration, c'est-à-dire cette reconnaissance envers notre milieu d'origine. Il y a quelque part dans ça le rôle de, de l'élève-modèle dont, euh, dont Yousfi parle. Puis, à la fois, ben, être conscient des voies du système, puis pas devenir le cliché auquel tout le monde s'attend. Je pense qu'il y, y a ça. C'est-à-dire que il y a certains archétypes auxquels on essaie de renfermer, euh, par exemple, les personnes maghrébines, mais par exemple, les personnes noires. Et, et euh, ça se voit aussi par rapport au genre, on essaie de renfermer dans certaines idées, euh, dans certains clichés, certains archétypes, essayer de, de les dépasser. Je pense pas que le but non plus, c'est d'être berette C'est-à-dire que la beurette, euh, historiquement parlant, donc l'usage que Yousfi, elle en fait, c'est euh, la berette des années 80. donc À la base, le terme beurre voulait signifier les hommes maghrébins. Donc, a été mis, euh, ça a été employé au final, mais au début, ça avait une connotation un peu, justement, de la femme assimilée, méritocrate, qui va préférer faire de longues études, être dans mm. les rangs, en fait. Donc, c'est ça que Yousfi, elle critique particulièrement. Puis ensuite, la berette elle a pris tout un autre sens au, à travers le temps. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'une berette on parle d'une femme qui est... Euh, euh, c'est assez péjoratif comme terme, c'est à la fois sexiste et raciste, parce que c'est souvent lié à la sexualisation des, des femmes maghrébines. Donc, on le retrouve beaucoup dans la pornographie, dans certains stéréotypes, de, par exemple, la beurette à chicha, donc les femmes qui vont dans des salons mmh. à chicha, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez péjoratif et qu'on peut se réapproprier avec le terme beurette. Mais je dirais que c'est de ne plus rester campé dans des archétypes, parce que dans tous les cas, c'est comment est-ce qu'on nous assigne, qu'on soit barbare ou beurre, c'est toujours comment est-ce qu'on nous assigne. Puis même quand on est un barbare, même au masculin, si on pense par exemple à... On peut être récupéré quand même, si on pense au film de Costa Gavras, mm -hmm. Athéna, qui est sorti récemment, ben c'est un film qui fait toute une esthétisation du barbare. Donc même le barbare en tant qu'homme peut être récupérée et esthétisée. Puis on, on veut mettre de l'avant cette virilité chez les hommes maghrébins. Donc, il faut, je pense, regarder comment on nous perçoit, essayer de comprendre pourquoi on nous perçoit comme ça et riposter. Donc, voilà les, les, petits, les petites réflexions que j'ai là-dessus.
2: Merci pour, euh, pour euh, la pluralité des réponses. C'est vraiment génial dernière question que je te poserais est vraiment plus liée à la revue. Pour euh, ce numéro, euh, Alex et moi, on a invité des gens qui ont, euh, qui ont rarement ou presque même jamais publié. On a aussi invité euh, quelques auteuristes assez connus, assez établis. Puis également des personnes qui font partie euh, du passé, disons, de la communauté de Moebius, de l'histoire de Moebius, l'histoire récente. Et on t'a invité, évidemment, parce qu'on on adore ton écriture, mais aussi parce que t'as publié à quelques reprises dans nos pages. Je rappelle qu'à l'exception de ce numéro et d'un autre euh, l'année passée, il y a deux ans, on, on a toujours choisi nos textes à l'aveugle. Pour toi, qu'est-ce que ça te fait euh, d'être cette fois invité à publier à Moebius après que es euh, publié à quelques reprises chez nous euh, choisi euh, à l'aveugle? Est-ce que c'est une importance, en fait, pour toi la publication en revue? Euh, D'ailleurs, toi qui prépares actuellement un premier roman là, euh, qui, à mon avis, est très attendu du milieu. Là? Merci.
4: Ben, en fait, j'ai ressenti énormément de reconnaissance d'avoir été sélectionné pour ce numéro, déjà parce que j'adore les, les lettres à un à une écrivain vivant. Et euh, par conséquent, j'ai trouvé déjà l'idée géniale d'en faire un numéro complet et d'être invitée en plus avec les personnes qui travaillent sur le numéro. Vraiment, j'étais trop contente et reconnaissante, beaucoup de reconnaissance d'être parmi toutes ces personnes-là. J'aime beaucoup les revues, notamment par cette idée de collectivité. Donc, quand il y a un projet et que ça réunit plusieurs personnes, c'est toujours des, des lieux qui vont beaucoup me parler. Euh, là où les voix se rencontrent, là où plusieurs perspectives sont mises de l'avant et qui... Ils sont totalement différents, Donc, c'est vraiment euh, des, 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 ouais, des, des espaces que j'aime travailler beaucoup. Donc, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce numéro en particulier.
2: Merci. Ça me fait vraiment plaisir de te lire aussi. Merci beaucoup, Sana, pour cette, <rire> euh, cet entretien, pour ton temps, euh, d'avoir pris du temps en, à l'Algérie pour nous parler depuis euh, aussi loin. Bonne fin de voyage
4: et euh, merci, merci vraiment. Merci, c'est gentil.
0: Sana est étudiante à la maîtrise en littérature de langue française à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux littératures maghrébines et postcoloniales. Elle a publié dans le collectif Cruel en 2020 et dans des revues littéraires telles que Saturne, Le Pied, L'Organe et Artichaut. Sa lettre à Fatima Das s'intitule « Je suis moi-même tombée dans le piège
4: ». J'ai la sensation d'avoir une double vie. Une double vie entre celle que j'ai hissée à Montréal et celle dans mon pays d'origine, qui n'est pas vraiment le mien puisque je n'y ai jamais vécu. Pourtant, je suis convaincue d'avoir une vie là-bas et qu'en rentrant à Montréal, cette vie est mise sur pause. Dans une entrevue, tu dis écrire tes phrases comme des punchlines et que secrètement, tu aimerais que l'on retranscrive tes mots dans un cahier. C'est cette phrase que j'ai gardée près de moi qui m'a percutée. J'ai l'impression de laisser une partie de moi en Algérie, mais je me dis à chaque fois que je n'y retournerai pas. « Tu as mis les mots sur une déchirure profonde. » Plus jeune, lors de mes vacances au bled, je finissais toujours par dire que c'était la dernière fois que je venais, que j'en avais marre, que c'était plate. Je scandais, « Il n'y a rien à faire ici, hormis regarder les montagnes. Montréal, c'est bien mieux. Je peux manger du craft Dinner et des pizzas pochettes. » Alors mes tantes me préparaient des coca et les déposaient fièrement sur la table en pensant avoir trouvé un substitut de taille pour me faire taire. Mais moi, avec mes caprices de Zmagala, je pleurais en continu. « C'est fini, l'Algérie, c'est fini !» Quand je tenais ce discours, ma tante paternelle ricanait doucement. <rire> du tac au tac, elle me rappelait que chaque été, je ressassais le même discours et que pourtant, le 21 juin suivant, je débarquais avec mes deux valises de vingt trois kilos devant la porte d'entrée. Il m'arrivait aussi de tenir des propos contraires. Je disais que tous mes étés, jusqu'au restant de ma vie, je les passerais en Algérie. Ma tante me caressait les cheveux, et d'un ton là, elle me répondait ⁇ Un jour tu trouveras quelqu'un là-bas et tu n'auras plus envie de nous voir. Tu auras tes amis, ta vie, ton travail. Il n'y aura plus de place pour nous. Aujourd'hui j'ai honte de m'apercevoir qu'elle avait raison. Déjà huit ans que je ne suis pas allée. Un point de rupture entre elle et moi. Ma vie là-bas est sur pause depuis bien trop longtemps. Suis-je toujours algérienne
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui accompagne le 176e numéro de la revue Moebius. Than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out
3: before my heart explodes. Gotta get out 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 before my heart explodes the heart explode we are the lost waiting for the song the beautiful things that we have done i can feel the
0: rough edge of your tongue i'm on my knees mon mon sais-tu de l'air nico c'est super merci
1: je t'envoie un son sur le domaine <rire>
0: ok